0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde nos complacemos de conversar con nuestra invitada desde Cancún, en México, con... Melva de Gurrola, Melva Pasos de Gurrola, para conversar hoy sobre el tema desaprender para volver a aprender. Melva es conferencista internacional, es escritora, es transformadora de vida, terapeuta y también es logoterapeuta. Así que, eh, que queremos aprender, porque oímos, esa es una frase muy triada de hay que desaprender para volver a aprender, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Hay ejercicios? Hay limitaciones, no hay ninguna limitación, en fin, todo lo que tú quieras conocer respecto al tema, porque tú dijiste ya basta, quiero transformarme, quiero de mi vida otra cosa, así que este es el espacio para que aprendamos juntos. Si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Melba, qué alegre que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Gracias a ti, Caro. Y cuéntame feliz. Cu feliz. Sí, eh, hablábamos ahorita con Melba fuera de cámaras, cómo eh, ella como terapeuta, ella como ser humano, como mamá, como esposa, como hija, cómo su misma vida la llevó a aprender y hacerse de algunos conceptos sobre los que basó su vida inicialmente, que me gustaría que arrancáramos con eso, tal vez Melba, de cuando uno aprende y crece y se ve impactado por su historia de vida hay cosas que nos quedan, hay cosas que son útiles y van a seguir siendo útiles para siempre, pero hay otras que es urgente y necesario que las podamos identificar y decir, esto no va más. O sea, si yo hago una renovación de qué valores o qué cosas quiero seguir teniendo y si no tengo, agregar a mi lista de herramientas para poder aprender a vivir de una forma más amorosa y más, más presente, más consciente.
2: Así es, caro. Pues mira, cuando empecé a pensar eh, cómo empezar esta plática, sabes que me acordé de una experiencia. Yo te había comentado anteriormente que ya empecé a trabajar muy jovencita, a los 16, 17 años. Uh -huh. Pues seguramente como a los 18 o 19 eh, me hicieron una evaluación de estas psicológicas que hacía una empresa muy, muy, muy buena que se llamaba Hey y asociados, que te hacen un examen psicológico, ¿no? Ya sabes, y luego de preguntas y respuestas y tal. Y fíjate que me acordé, <coughs> cuando empecé a hacer esto, que había una pregunta que decía, ¿y usted quiere morir pensando como piensa ahora? Y yo puse un sí gigante, ¿no? Gigante. Porque yo creía que la manera en que tú pensabas que te habías hecho hasta esa edad pues era la correcta uh -huh. y que teníamos la razón y que no no tanto por pelear por la razón, pero que esa forma era con la que estabas a gusto y te sentías bien, ¿no? Y con el paso del tiempo, como cada situación a la que te enfrenta la vida, te das cuenta que ni siquiera tengo que esperarme a una adversidad, sino que la vida todos los días me pregunta, me pregunta de una manera u otra, a través de pensamientos, de sensaciones, de experiencias y de vivencias, y que justamente la palabra responsabilidad significa aprenderle a responder a la vida. De esa manera, aprendiendo. Entonces me puse a pensar cómo de repente te cuento cosas como... Eh, tienes una junta importantísima a las nueve de la mañana y sales corriendo, y ese día te tocan todos los semáforos en alto y vas furiosa porque no puede ser, voy a llegar tarde a mi junta, y yo que soy lo más puntual del universo, y no te paras a pensar que esa, eh, la ley de Murphy, como decimos, no esta ley de Murphy, que todo viene en contra de ti, no es más que un aprendizaje que te está pidiendo la vida que te pares, párate un minuto porque posiblemente vienes súper estresada y vas a llegar a esa reunión en donde tienes que estar en paz, en tranquilidad y en seguridad y tú vienes ya en el estrés total y completo y crees que la vida está yendo en contra tuya al ponerte la ley de Murphy y lo que está haciendo es calmándote, enseñándote, aprendiendo a parar y entonces aprendí a que hasta esas pequeñas señales de los semáforos, o se te cayó el jugo en la blusa y entonces sales corriendo, son estos mensajes que la vida nos pone todos los días para aprender y reaprender y reaprender. Uh -huh. Entonces, cada vez que empiezo un curso, normalmente le pregunto a las personas, ¿y tú crees que eres la misma de hace 10 años? Hay gente que dice, pues sí. Hay gente que dice, no, para nada. Pues ya la vida me, me ha dado experiencias, he aprendido. Y siempre les digo, ¿y en cuál de todos tus errores aprendiste la mejor lección? ¿O en cuál de todos tus miedos descubriste lo valiente que eras? ¿no? Porque es en, es en ese aprender donde vamos haciéndonos y construyendo esta identidad de desaprender, aprender, desaprender, aprender. Y qué difícil es, por ejemplo, que las personas que están a tu alrededor no asimilen de repente que tú ya estás en otro nivel de conciencia, que tú lo has hablado muchas veces, ¿no? A mayor aprendemos, vamos cambiando nuestro nivel de conciencia y quizás no todas las personas que están a nuestro alrededor van creciendo al mismo nivel, ¿no? pues ahí también tenemos que aprender de la humildad, tenemos que aprender de la compasión, tenemos que aprender que no todos vamos al mismo ritmo, que no todos aprendemos esa lección de la vida que nos invita a desaprender y reaprender algo nuevo. Siempre he creído que la vida la aprendemos a través de los cinco sentidos, y más adelante te voy a dar un súper, duper ejercicio. Aprendemos la vida a través de los cinco sentidos, ¿no? Lo que vemos de chicos, lo que oímos, lo que tocamos. Y de repente a los 10 años quizás nos hacemos el primer cuestionamiento. Ay, ¿por qué tendré este carácter o por qué seré tan tímida? Pues es porque a través de tus cinco sentidos solamente tienes lo que viste en casa, lo que oíste en casa, ¿no? Y luego los 20 años dices, bueno, pero no es posible que yo siga siendo o la enojada o la tímida. Pues es que eso fue lo que te dijeron, eso fue lo que aprendiste. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad crees que debes de enfrentarte a empezar a analizar ese aprendizaje que has tenido para irlo cambiando? Aprendemos con emociones, con sentimientos, pensamientos y creencias. ¿En qué momento te vas a atrever a entrar a tu diálogo interno, a lo que le llamamos la loca de la casa, para entender cómo fue que todas esas programaciones, eh, creencias, eh, modelos mentales, como cada quien le quiera decir, se fueron instalando en tu vida? Si no nos paramos a ver ese diálogo interno, a aprender, pareciera que, que el mindfulness es un tema de moda, y la realidad es que mindfulness simplemente significa plena atención. Cuando nosotros aprendamos a vivir en plena atención y decir, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué surge este pensamiento? ¿Por qué siento esa sensación de ahogo y no entiendo de dónde es? Cuando entremos en nosotros mismos, vamos a poder vamos a poder desaprender para aprender pero solamente estando conscientes de qué es lo que me está diciendo la loca de la casa. ¿Qué fue, ¿Qué fue aquello que yo aprendí a través de mis cinco sentidos que lo grabé y lo tatué como la verdad más absoluta de mi vida? Y la verdad es que no es verdad. ¿Qué experiencias de la vida asumo responsablemente y me siento y le escribo, que es otro de los tips que le digo yo a la gente, escribe tu experiencia, escribe tu error y escribe para qué me sirvió, qué puedo sacar de esta situación, qué es lo mejor que puedo aportar en ello, qué es lo que más me dolió, para, para qué me dolió, qué herida está tocando en mi vida. Hacerte las preguntas poderosas que te permitan entender para qué fue esa experiencia y entonces desaprenderla y aprender lo que te está dejando esta situación que aparentemente fue un error, pero que los errores son los mejores regalos de la vida para desaprender y volver a aprender, pero cuando aprendo de ellos. Claro, lo ese... malo es cuando los repetimos, ¿no? Claro,
1: es creo yo que el desaprender es soltar todo aquello que ya no tiene vigencia en tu vida, que no tiene interés, que no te construye, que no te aporta, contrario a eso, te drena y escuchándote, Melva, me haces pensar que si algo no somos los seres humanos es un producto terminado, sino no, que somos estamos seres en evolución, en ver evolución, aunque antes de la epigenética se consideraba que ya estábamos de una a tal edad alcanzábamos un punto y ahí ya Amuélate porque me acuerdo hace años en la radio cuando tú dijiste ni que fueras un French Poodle para no para no cambiar. O sea, si naciste Así French es. Poodle, te fregaste, no pienses ser siquiera un, un Doberman, un pastor alemán. Eres un French Poodle, no digamos ser una persona. Entonces, pero nosotros tenemos cada día, en cada momento, en cada situación,
2: la oportunidad y el derecho a volver a elegir. Así es. Porque el French Poodle, aunque tiene sentimientos y es inteligente o menos inteligente, es French Poodle y aunque él se crea pastor alemán, va a morir siendo un French pool. pero nosotros tenemos la capacidad, primero la libertad para elegir cada medio segundo que respiramos en qué persona nos queremos convertir, y es eso es cuando yo le digo a la gente, te invito a que el fin de semana una vez al mes, por ejemplo entres a este diálogo interno, entres a estas creencias, y te preguntes cuáles han sido aquellas que sí construyen, que sí te han nutrido en tu vida, que te han hecho ver una perspectiva positiva de la vida, que te han marcado una actitud de, de éxito en la vida y cuáles son aquellas que no te han funcionado, pues cámbialas porque así como entró pues así la cambio por una mejor pero siempre he dicho eh, cuando tú le preguntas a la gente y hablando del French Poodle, ¿qué nos divide o qué qué diferencia tenemos entre los hechos? humano, el reino animal y todo te dice pues el raciocinio, digo, pues así me dijeron a mí en la escuela, pero ahora explícame este otro dicho, ¿por qué solamente el ser humano es el único que se tropieza dos y tres y cuatro veces con la misma piedra? ¿Por qué no nos abrimos a esa capacidad y esa habilidad de poder aprender de los errores. ¿Por qué seguimos queriendo vivir en un automático? Todo lo hago exactamente lo mismo, me levanto a la misma hora, desayuno lo mismo, me voy por el mismo camino al trabajo, hago los mismos rollos en el trabajo, llego a la casa, pego los mismos gritos, me enojo de la misma forma, me pongo a ver la televisión. O sea, espérame tantito. Aprender, desaprender significa, como dije hace un momento, tener plena conciencia de mi vida, Dejar de vivir en un automático que no me lleva a nada más que a de repente decir estoy viviendo igual que hace cinco años, que hace diez y la que yo volteé la vista atrás me voy a querer morir de no haber hecho nada diferente. Es el aprender continuo y diario. La gente dice es que eres exagerada. No todos los días la vida te habla con pequeñas cosas, con la sonrisa que te dio el señor de la tienda donde te paraste por un café. Te dio una sonrisa y dijiste. Wow, hace cuántos minutos yo no estoy sonriendo. Traigo este problema tan clavado y traigo esta jetota, ¿no? que es lo que estoy ofreciéndole a la gente y este señor es un espejo y me está haciendo ver que es mejor sonreír. Sí, total. todos los días la vida te presenta y te pregunta y solamente en una plena atención yo puedo ver a través de mis cinco sentidos qué es lo que estoy haciendo por mi vida. Y aquí es donde tengo que aprender a darle un giro, un camino, un significado, un sentido a esa existencia. Esa, existen esa existencia que se va mejorando cada día. Sí. Que la madurez significa tener la capacidad de poder cambiar de opinión. Hay personas que no se permiten cambiar de opinión porque creen que eso es de gente débil. No, es que es todo lo contrario. Yo aprendí algo hoy de la vida que me hizo ver algo distinto. Y a mí como experiencia propia te puedo decir que, bueno, gracias a Dios, cuando uno da terapia, pues la gente se siente muy agradecida contigo porque les estás acompañando en su descubrimiento o en encontrar esa clave para resolucionar su problema. Pero la realidad es que quien aprende más es uno. Porque en cada persona, en cada pareja que tocas diariamente, hay un espejo que te está hablando de ti y que te está hablando de tu vida. Uh -huh. Y tener la humildad de reconocer y decir, wow, esta pareja me acaba de enseñar hoy algo maravilloso de mi pareja, ¿no? de mi situación. Esta persona con su dolor, con su duelo, me acaba de, de conectar con mis emociones que a veces tengo allá medio escondidas porque no quiero sentir, porque no quiero ser vulnerable. Entonces, ¿cómo no vas a aprender y desaprender todos los días de tu vida si todos los días de tu vida estás en contacto con las demás personas? ¿Cómo? Por eso hemos platicado a veces de esta logoterapia que para mí es tan maravillosa, ese aprender es el que me da el sentido de vida, ese propósito, ese significado. Encontrar en lo que hacemos diariamente ese algo que me lleva a aprender algo nuevo de mí, a seguir construyendo esa identidad que busca el bienestar, que busca el contribuir a un mejor mundo y es, ¿sabes qué? Es a veces, muchas veces más bien, es a través de nuestro trabajo, sea cual sea, en donde tenemos la oportunidad de demostrarle al otro todo lo que la vida le ofrece para aprender y encontrar su significado de vida. Es el trabajo el que nos dignifica, como lo hemos hablado, el que me permite sentir un orgullo de lo que estoy haciendo en, en, en mi existencia, del legado que estoy dejando en mi vida, pero todo esto es situacional, porque hoy puedo pensar que mi legado va a ser a través de las terapias, pero yo no sé mañana como tú, es a través de tu programa, o es a través de tu libro, o del segundo libro, o de los de, de las cosas tan bellas que dices. No sabemos, porque cada día vamos a ir cambiando, pero lo importante es ser conscientes de nosotros. Y en primer lugar, los valores de creación que nos habla Víctor Frank, es qué encuentro yo en mi trabajo, ¿Cómo puedo aprender a dejar esa huella en las personas que toco a través de mi trabajo, de mi voluntariado, del arte, por ejemplo, de esto que yo le brindo al mundo? ¿Qué estoy aprendiendo al dejar esto en el mundo? La madre Teresa decía que nadie se aleje de ti sin sentirse mejor que cuando llegó.
0: Uh -huh. ¿Qué
2: estamos haciendo en este, en este día a día? ¿Cómo, ¿Cómo entramos a aprender y desaprender a través de lo que la gente como espejo me va diciendo?
1: Y ahí creemos, Belva, que a lo mejor requiere de que tengas un gran conocimiento en algo, seas un sabio para dar consejos o seas súper amoroso. No, tú no sabes, a una persona puede ser una mirada, puede ser una palabra no dicha o una palabra dicha a tiempo. Puede ser ese sostenerle la mano, puede ser un abrazo que, que se alarga, sin ninguna palabra de por medio.
2: Así es, y creo que ese es uno de los, de los mejores consejos que le puedes dar a alguien. Mucha gente te pregunta, bueno, ya te entendí, Melba, pero pues ahora cómo puedo ayudar a fulano de tal que se siente mal en esta pérdida o en esta situación. Abrázalo, solamente abrázalo, no digas nada. Porque otro de los valores que hablaba Víctor Frank, que son los valores de experiencia, es a los que se refiere a lo que la vida me ofrece, y la vida lo que me ofrece es amor, muchas personas consideran su vida un desastre, viven en este juego de víctima, y vaya, tienen el derecho de sentirse y de creer lo que, lo que sientan, pero para eso estamos nosotros, para eso está tu programa, para eso estamos las conferencias, para decirles, la vida quizás no es así, tienes que desaprender ese juego de victimismo que quizás lo aprendiste en tu casa porque mamá o papá jugaban este juego. Ámalos, respétalos, honralos y di, que estoy aprendiendo de ti que yo no quiero repetir? Porque estoy segura que el creador no puso a nadie en este mundo a jugar ese juego de víctima. Entonces, saber, sí. Es necesario que limpiemos ese cristal interno y afinemos
1: uh -huh. ese oído para que dejemos de escuchar toda esa cantaleta que nos hemos repetido de papá y mamá, pero que no tiene, es como el disco que va, viene el, con las grabadoras cuando ponías tu cassette antes que tenían auto reverse el cassette. Okay. Entonces iba y venía, iba y podía estar ahí a permanencia voluntaria sonando eh, ese cassette. Entonces, eh, si nosotros en conciencia no elegimos parar, limpiar el cristal, o sea, desde dónde, desde qué creencia, desde qué limitación mía estoy juzgando al otro, desde dónde sigo escuchando lo infeliz que soy, lo pobrecita, lo que no se vale, no me merezco, o sea, todos esos diálogos internos tan intoxicados que venimos, yeah. repite y repite, si no hacemos esos análisis, si no hacemos esa, esos altos, Merva, para, para reflexionar, como tú decías hace un rato lo de los semáforos que te tocaron en rojo cuando ibas con mucha prisa, no te quieras comer la vida, la vida está ahí para ti todo el tiempo, y si tú no te quieres subir al barco de la vida, la vida sigue su rumbo, contigo o sin ti, entonces pues sin mejor mí. súbete al barco de la vida, pero súbete con una conciencia más grande, antes de que continúes, Melba, te quisiera preguntar porque estoy tomando nota y me gustaría aprenderlo bien. Tú hablabas hace un rato sobre Víctor Frankl de los valores de creación. Eh, hay, hay un número de valores, es un, sí, una son,
2: forma de ser o es... ¿Cuáles son? Son tres valores. Ajá. Que ahorita vamos a pasar al segundo. Los valores de creación. Es todo aquello que tú le brindas al mundo, ¿cierto? Uh -huh. A partir de tu trabajo, es donde dignificas tu trabajo, es donde le das un propósito a tu vida. Cada mañana levantarte con esas ganas, de inspirar a otros con esta pasión de decir, tu vida vale la pena vivir, se dale, entra, le entregate al trabajo y no decir, ay, San Lunes, qué horror, otra vez, ay, qué bueno que es viernes. No, saber que es a través de tu trabajo donde le estás dando un significado a tu vida. Okay. Aprender a cambiar esos diálogos que hemos escuchado todo el tiempo en casa de que, ay, mi jefe me está negriando, ay, qué cantidad de trabajo tengo. Por eso los millennials son como son. Porque vienen oyendo una cantaleta de queja y de queja y de queja, y que van a querer trabajar en un trabajo 10 años. Ellos a los dos años va y me voy al siguiente trabajo y me voy a trabajar de otra forma. Gran parte de la personalidad de los millennials es responsabilidad nuestra de esto que comunicábamos en la casa normalmente. Primero a través del trabajo, qué cansado, qué, qué, qué manera de abusar de mí, siempre me piden cosas que no puedo, ya no quiero más. No, porque no le han dado ese significado tan maravilloso que significa entregarte a lo que haces. Y no es tan importante lo que hagas. Lo importante es el amor que pones en ello para que verdaderamente valga la pena. Los segundos valores que él habla son los valores de experiencia de vivencia lo que el mundo te ofrece a ti como decía y el mundo lo que te ofrece es amor lo que pasa es que no todos están abiertos a recibirlo por ese diálogo, por ese victimismo, pero el mundo lo que nos ofrece es amor, nos ofrece amaneceres, atardeceres, nos ofrece una naturaleza maravillosa, nos ofrece la gente con la que convivimos, nos ofrece una cama caliente en la mañana, nos ofrece una comida caliente y ya alguien con quien compartirlo. Pero como no estamos en plena tensión, sino estamos en un automático, ni siquiera podemos apreciar ese amor que la vida nos ofrece. De hecho, a veces pienso que eh, el amor mueve montañas, mueve todo lo que tú quieras. Eh, almas que necesitan aprender a amarse y valorarse para darse cuenta lo que es el amor. Y tengo aquí una frase que, que utilicé para uno de los congresos que me gustó mucho, como la mariposa, que cuando se siente más atrapada en su caparazón, al lograr abrirlo, sale esa hermosa mariposa llena de colores, dispuesta a volar lo más alto posible, honrando el dolor y el sufrimiento que vivió como oruga para llegar a eso. Si la gente entendiera la palabra honrar, honrar tu vida, todo ese dolor que te ha dado el aprendizaje, porque muchas veces aprendemos en base al dolor, no nos hemos abierto a aprender en base de las cosas buenas, de ese amor bello que la vida nos ofrece a través de todo lo que nos da, todo ese sufrimiento darle un valor de aprendizaje y decir gracias a ese sufrimiento, gracias a esa experiencia, que ahora soy la persona que soy. Cambiamos nuestra actitud hacia la vida, Podemos, deberíamos dejar de juzgar, de salirnos del juego de víctima, ya que nos ha demostrado que no vamos a ningún lugar, y si no puedes pensar y de repente dices, no, pues es que mi karma o la cruz que me tocó llevar, eso es como de, de, de terror, ¿no? Lo respeto mucho, pero pues no, no hay karma, no hay cruz, o sea, hay consecuencias, hay responsabilidades. Y abrirme la posibilidad de pedir ayuda cuando yo verdaderamente creo que no puedo. No, pues es que esto fue lo que me tocó. No, pues es que estoy pagando un karma. Si tú crees que no puedes, si tú crees que esa creencia es más fuerte que tú, pide ayuda. Ábrete a la vulnerabilidad, pide ayuda y te garantizo que vas a salir de ello para reaprender y poder surgir como el ave fénix. Pero nadie va a poder surgir ni, ni reprogramarse ni reaprender si no estamos dispuestos muchas veces a pedir la ayuda necesaria. Y aquí es cuando yo digo ¿cuánto te amas? Para mí esa es la pregunta más importante. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar hacer o a dejar de hacer para convertirte en ese ser maravilloso que está formando su mejor versión a través de todo lo que la vida nos pone de frente. Claro. Y el tercer valor es el valor de la actitud. Entonces él decía una frase maravillosa, al hombre se le puede arrebatar todo menos la libertad de decidir en qué persona se quiere convertir. Y la elección personal de qué actitud tomar ante aquello que no tienes control. Entonces, fíjate lo que yo pienso, porque la experiencia me lo ha dado. La vida, la vida no es tan difícil. La vida al final solamente es el resumen de todas las decisiones que has tomado <coughs> a través de ella. Nada más... <coughs> el resumen de las decisiones y elecciones que tú has tomado en tu vida y la actitud que libremente tú has tomado ante aquello que no tenías control. La situación actual de ahorita, pues puedo decir, no, pues el país está en situaciones tremendas, no nos permiten salir, qué barbaridad, o decir, ¿qué me está diciendo esto? ¿Para qué está pasando esto? Digamos que personas que de repente tenían que trabajar eh, en el interior y tenían que viajar cada semana al interior y de repente llevamos varios meses sin poder salir porque las, la, las salidas de la ciudad están cerradas o de algunos lugares. ¿Qué me está diciendo? ¿Te puedes parar a decir, será que me está diciendo que baje mis viajes, que le dé prioridad a otras cosas? Algo tan externo de mi vida me está hablando. Y yo tengo que aprender a escuchar lo que la vida me dice para poder reaprender de mí misma cómo enfrentar todo aquello que la vida me va a seguir proponiendo. Por eso un pequeño cambio puede generar grandes resultados. Algo que me caiga en cuenta o que ya caiga en cuenta. Por esto me pasó esto. El, el, el estar en contacto con tu amor propio. El decir, vuelvo a lo mismo. ¿por qué me tropiezo con la misma piedra, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué siempre caigo en relaciones tóxicas? No, no es que caigas en relaciones tóxicas. Es que no estás siendo muy consciente de que no has aprendido de la relación anterior. Y entonces sigue repitiendo el mismo patrón y como decía Einstein, locura es esperar algo diferente cuando seguimos haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces yo doy señales, y esas señales de mi personalidad hacen que se acerquen otros tipos de personalidad, ¿sí? Una persona controladora, sin duda alguna, va a traer a una personalidad dependiente. Una persona, una personalidad evitativa, sin, una, sin duda alguna, va a traer a una personalidad perfeccionista. Porque nos vamos uniendo precisamente los polos opuestos, ¿Qué tan consciente soy de eso? Para aprender que este modo de ser que tengo lo debo de modificar, le debo de sacar mejor y sacar de la parte negativa. Claro. Que vienen mis heridas, mis modos de ser, mis heridas vienen y forman mis modos de ser. Mi herida del abandono, del rechazo, de la injusticia, de la traición. Me va a hacer una personalidad insuficiente, perfeccionista, por ejemplo, aquellos que viven siempre creyendo que le faltan 20 centavos al peso y hagas lo que hagas, nada es suficiente. ¿Cómo no puede cambiar esa persona? ¿Cómo no puede ser consciente y reaprender y decir qué me he ganado desvalorizando a los demás desde mi propia medida? no Porque el perfeccionista te mide desde su propia esencia. Hacer contacto con ello, cambiar la actitud para poder volver a vincularte con el otro desde el amor.
1: ¿Qué has visto, Melba, tú que son los miedos más comunes o más grandes en las personas a la hora de pensar en reinventarse, pero tienen mucho miedo en soltar, en, en como que, que esa es lo, la identidad que han estado sosteniendo por décadas a lo mejor y quién en qué me convierto si dejo todos esos eh, vicios o malos hábitos o esa forma de, de relacionarme con otros será que tendré la capacidad o sea cómo el valor o sea su valía su sentimiento de capacidad o no pueden hacerlo sentirse así chiquititos sin la fuerza que se necesita para salir a la vida a hacer los cambios
2: sin duda, excelente pregunta, Caro. O sea, lo primero que sientes es miedo. Es la emoción más fuerte que te mueve, el miedo. Pero puede haber muchos miedos. El miedo a salir de mi zona de confort, en donde ya estoy muy a gusto y ya sé cómo funciona mi mundo con esta personalidad. Entonces, ¿para qué quiero reaprender? Si ya en esta controladora o en esta donde yo soy la víctima Logro que las personas hagan lo que yo necesito que hagan. Uh -huh. Porque recuerda que cada personalidad tiene su beneficio secundario. Entonces, ¿cómo, para qué voy a reprender si esta me funciona? El miedo, quizás, si tengo una personalidad perfeccionista, a la insuficiencia. A no llegar a ser lo que quiero proponerme. Ok, ya fui al curso, ya escuché la conferencia, me pareció increíble, ya leí el libro. Pues sí, sí quiero. Y si no lo logro, y si la gente no me acepta, y si me abandonan, y si me rechazan, ¿no? Y empieza este juego del y sí, y sí. Entonces tengo muchos miedos que no me permiten tomar la decisión de qué, de asumir mi propia existencia. Porque de eso se trata, reaprender. Es más, te lo pongo muy sencillo. Hay personas que les gusta mucho ir a terapia y de repente llegan conmigo y me dice ay, es que tú eres la quinta terapeuta o logoterapeuta con la que estoy o psicoterapeuta con la que estoy. La quinta, pues, ¿desde cuándo llevas tomando terapia? Uy, no. Si yo le dijera, no, pues, como desde los 10 años. Ahí, para empezar, me doy cuenta que hay una personalidad dependiente. Yo necesito que alguien más fuera de mi hogar me escuche. Y ya no estoy buscando una solución, estoy buscando solamente que me escuchen. Y cuando tú propones en esta terapia, bueno, vas a estar aquí porque te voy a acompañar, a guiar, a que te aprendas a hacer cargo de tu vida, a que dejes de culpar al mundo de todo lo que te pasó, ¿estás dispuesta? Hay gente que te dice honestamente que no, Caro, que quieren seguir en esto. O sea, no les da miedo reaprender les da miedo redescubrirse en la esencia maravillosa que todos los seres humanos somos. Porque por más daño que haya en tu vida, hay siempre una parte sana. Y eso es la que el psicoterapeuta debe de trabajar. En esa parte sana, en ese amor que hay dentro de tu corazón. ¿Tú recuerdas que alguna vez te comenté que bueno tuve una gran amistad con Facundo Cabral? Tuve... Mm -hmm. Este honor de ser muy amiga de él y nunca se me van a olvidar, bueno, muchas historias, pero esta historia, cuando él perdió a su esposa y a su hija porque se quedaron de ver en un aeropuerto para volar a su casa, cada uno venía de diferente lugar y él llegó cinco minutos después el, el avión salió se estrelló y perdió a su mujer y a su hija y él ahí sintió que su sentido de vida había terminado, entró en un vacío existencial y en una depresión de cuatro años. Los amigos le decían, es que no puedes seguir así sin bañarte, sin cortarte el pelo. Él no le interesaba nada. Él había puesto en sus valores piramidales un valor como fundamento. Hasta que la Madre Teresa le llamó, fíjate qué bonito, le dijo, Facundo, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que tienes por dentro? Y que te está carcomiendo. Agarra tus maletas y vente para Calcuta y ponte a trabajar conmigo con los leprosos. Todas las personas estamos llenas de amor. Hay una parte de nosotros mismos que es amor. ¿Por qué queremos taparla y seguir en ese aprendizaje que tuvimos de chicos, como tú dijiste, repitiendo las historias, repitiendo las actitudes que hicieron nuestros primeros maestros? Papá y mamá fueron nuestros primeros maestros. Y el, y el primer tip que les pongo para reaprender es hacer este ejercicio donde reconozcas que tú escogiste a papá y a mamá en el cielo porque ellos iban a ser tus primeros maestros y que hagas una lista de las cosas y digas ¿para qué lo pedí yo con esta situación de alcoholismo o de abusador o una mamá víctima o una mamá whatever? ¿Para qué yo escogí estos padres? Y reconocer la maestría que estás iniciando en tu vida a través de ese aprendizaje. Después las parejas, después los hijos, el saber que de cada persona con la que conectamos diariamente estamos aprendiendo quiénes somos. Mírate al espejo y piensa cómo podrías sentirte mejor contigo y con el mundo. ¿Qué aprendiste de los errores de tus padres, de tus alegrías, de tus dudas, de tus culpas, de tus entregas? Es decir, la vida, amiga, simplemente es el resumen de mis decisiones, como dije. ¿Qué me llevó a tomar esa decisión? ¿Qué me empujó a tomar esa elección? ¿Por qué me quedé aquí? ¿Por qué elegí no moverme? Pero más que el por qué es el para qué elegí. Y ahí
1: es donde, y ahí es donde la gente se puede perder un poco, Melba, porque si está doliendo, dice, no, 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 no. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, yo elegí eso, ni que estuviera loco. Porque no aprendimos desde chiquitos. A ver que cualquier situación sin título de positivo o negativo era solo una oportunidad porque venían bajo ese papel, bajo esa dentro de esa cajita o como se estuviera presentando, venía una lección que te iba a dejar un regalo. Entonces, si lo que nosotros tenemos, porque ahí está el regalo, en el para qué yo escogí este marido que golpea, para qué tengo que aprender cuál es el regalo oculto acá, es... ¿Cuánto yo no me amo? ¿Cuánto yo no me valoro? ¿Cuánto yo no me respeto? Uh, pero aceptar ese tipo de cosas, el siguiente paso es, bueno, ahora hazte responsable. Y ahí es donde la gente viene y cree, no, no voy a ser capaz de lograrlo, no tengo la fuerza, no vale la pena, no lo merezco. Porque es una cosa como que... Porque, Estás así, estás peor que el hámster, porque el hámster por lo menos está hacia adelante todo el tiempo, ¿verdad? No va para ningún lado, pero está hecho la bala para adelante. En cambio, nosotros hacemos esto y regresamos ver, y volvemos gracias. a querer intentar ir hacia adelante. Entonces, hasta que no veamos que, es, que estamos partidos de miedo, Melba, de, de miedo, miedo, a porque lo, el confort, lo conocido, lo que nos es familiar... Uno cree que ahí hay seguridad y que tenemos el control. Falso de toda falsedad. Entonces, sí, el miedo y el control ¿eh? son sí. los enemigos. Y entonces esa incertidumbre que le genera tan grande al ser humano el cambio, esa sensación de, ¡Ah! y va a funcionar, pero me garantiza que va a funcionar, ¿cómo saber si va a funcionar? qué sé yo, si usted le va a meter todo su empeño, su dedicación, y a pesar a veces de que le metemos todo el empeño y dedicación, las cosas no salen, Melba, como nosotros queremos que salgan. Entonces, sí. si vamos por la vida queriendo que alguien nos garantice que no va a doler, que no va a haber raspones ni moretes, y que mmm, bah, voy a sacudirme así, pero no voy a caerme, no me voy a raspar. No es cierto, no es cierto. Y el problema
2: no pues es caerte, es no levantarte es el problema. Y que eso es parte de la vida, si no, no aprenderíamos, si no me equivoco, si no me caigo y si no sufro, no aprendería. Y ahorita una cosa que dijiste que, que me gusta mucho y que lo propongo siempre, que la gente lo piense, si tú ya pediste ayuda o si tú ya decidiste arrancar este nuevo camino de aprendizaje, pues no eres perfecta, no venimos al mundo a ser perfectos. Entonces, de repente, vas a dar dos pasos, vas a subir dos escalones, pero al tercer escalón volviste a caer en eso que no te gusta. No importa, bájate uno y empieza del segundo. No tienes que volver al primero. Y del segundo, pues subiste cinco escalones y te diste cuenta y caíste en cuenta y tomaste responsabilidad de ciertas cosas. Pero en el sexto, papas, volvió otra vez a llegar el miedo, otra vez el control, otra vez el problema y bajaste dos. Ok, estás empezando del cuarto, no del primero. Tenemos que apreciar y validar el esfuerzo que vamos haciendo en una terapia, en un autodescubrimiento, en un trabajo personal, que no es volver a empezar cuando me vuelvo a equivocar. Nunca vuelves a empezar de cero. Ya avanzas mucho para poder sentir que eres capaz de reaprender cada vez más y más y que no estás estancado en el escalón uno, ¿no? Eso es algo muy importante. Y esto de la propuesta que, que creo que es importantísima para el aprendizaje, esta propuesta de dejar el control. Aprendimos que tenemos que ser las mujeres más lindas, las más flacas, las mejores hijas, las mejores amigas, las mejores esposas, las esposas, las mejores madres, Creo que lo comenté la vez pasada, me gusta mucho ver que todas estas chicas de ahora tienen hijos y a los dos ya tienen un blog para enseñarte cómo ser la mejor madre. Qué maravilla, tú y yo, pero ni asomándonos a pretender enseñarle a otra lo que era ser mamá. Cada una fuimos aprendiendo con nuestras herramientas, pero no estábamos en el plan de decir, ¡Ah! tú con los cuatro hijos, cinco, cinco. que tuviste como para que dijeras, pues les voy a dar clases ahorita, y te garantizo que tú en, en tu humildad y en tu forma de ser, nunca se te ocurrió pero es tal la presión cultural en la que estamos viviendo que entonces tenemos que ser las mejores madres, las mejores esposas entonces las chicas pasan tres horas en el gimnasio porque creen que para ser la mejor esposa tienes que ser talla cero y tienen que tomar clases de cocina y tienen que tomar clases de arreglos florales y es un competir con un mundo en donde te olvidas de tu verdadera esencia. Uh -huh. Tienes que volver a tu esencia y reaprender a verte desde los ojos del amor. Yo no vine a este mundo a demostrarle nada a nadie más que a mí, ¿no? Porque yo soy mi juez más importante. La perfección me lleva a olvidarme de la compasión, porque desde la perfección humillo, desvalorizo. Y siempre he dicho, cambia lo semántico y habla de excelencia, habla del corazón. Sé generoso, sé amable, no juzguemos, no critiquemos, aprendamos a ser más humanos. Este momento de la existencia necesita personas más humanas y no caer en el juego de los demás, como siempre ha sido así, así lo aprendí, ¿por qué lo voy a cambiar? Así eran mis papás y mis abuelos, yo no soy mi papá, ni mi mamá, ni lo que me pasó, y siempre lo digo, ni la genética, ni las circunstancias, todo esto influyó, pero yo soy lo que decido hacer con todo esto, ¿cierto? Influye, Entonces, pero no pero, te define, ¿verdad? No te define, uh -huh. para nada. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho compartir y que es, me encanta porque lo hago desde mi propia experiencia. Uh -huh. La primera vez que me lo propusieron, dije, ay, qué chistoso, qué raro. Pero en el momento que lo viví, dije, oh, my God. Y todo el tiempo lo voy compartiendo en mis terapias, en mis cursos, en, sobre todo en tanatología, en el diplomado que damos de tanatología Puedes volver a la persona, a su esencia. Fíjense bien, vamos a ver eso. Si la vida la aprendemos a través de los cinco sentidos, pues significa que la seguimos aprendiendo a través de los cinco sentidos. Uh -huh. Pero que cuando decidimos vivir esta vida en automático, nos olvidamos de ver, de sentir, de tocar la vida y tengo que volverme a acercar a ello. Entonces a mí se me ocurre que hagan por lo menos una vez al mes y yo te garantizo que el reaprendizaje de la percepción que tienen de la vida va a cambiar, pero mira, así tremendamente. Okay. Utilicen el lunes solamente para enfocarse en todas las cosas que huelen, en el olfacto. ¿A qué hueles tú? ¿A qué huelen tus hijos? Huele a tus hijos. Huele tu sábana. Yo tengo bellos recuerdos y por lo mismo, pues lo repito, ¿no? De, de ese día de cambio de sábanas que olían a Suavitel o a la marca que quieras, y que ese placer de que tu ropa huela a este, a este enjuague es lo máximo que existe en la vida, ¿no? Entonces, esa sábana que te invita a dormir con ese olor delicioso, a limpio, ese jabón con el que te bañas cuando lo comento le pregunto a la gente ¿y tú con qué jabón te bañas? pues no sé, con el que estaba en barata no, no compres el jabón que estaba en barata de verdad, no compres el shampoo que estaba en barata, por lo menos busca que el olor te agrade te abra te abra ese sentido del olfato que te provoca placer también las cosas que no huelen bien te provocan conectarte con la tierra y con la vida, ¿qué tal cuando hueles a tierra mojada? No, inmediatamente vienen estos recuerdos de la infancia, de cuando salías a jugar y brincar en los charcos y mojarte, porque éramos libres, porque vivimos una infancia de libertad un poco distinta a la que ahora nuestros nietos pueden estar viviendo. ¿Qué perfume eliges para ponerte? ¿A qué huele tu carro? Hay carros que subes y dices, oh my Dios, ¿qué es esto? <risa> ¡Ole! Ahí los venden en el súper, los aromatizantes, ¿no? Yo, si ves, por toda la oficina tengo aromatizantes, ves ahí el que uh -huh. le sale. Lo tengo aquí, lo tengo en la sala, lo tengo en el cuarto, lo tengo en la tele. Mis hijos dicen, ¿es que me va a dar alergia? Pues, no sé, tómate la loratadina porque yo, yo quiero oler las cosas ricas, ¿no? Incluso cuando llueve, ¿sabes? abro todo, bueno, conoces la casa, abro uh -huh. todo, ¿no?, para que la brisa de la lluvia entre y pueda yo leer esa tierra mojada que me encanta. ¿A qué huele la ciudad, la propia ciudad? Esta es mi ciudad, y mi ciudad tiene un olor, y cuando vas a otra ciudad, pues huele a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Dices, ok, puedo distinguir los olores de las ciudades, y en cada contacto con ese olfato, agradece agradece y di gracias porque tengo unas sábanas que huelen rico, gracias por este jabón, gracias por este champú gracias porque tengo unos hijos aquí en Oler, ¿no? El martes el gusto, ¿no? Desde la mañana, si tú dejas, si eres de las personas... Que, que dejaste el cafecito desde la noche, pues ya entraste con el olfato el lunes y el martes ya te estás saboreando ese café que te espera. La, el, cuando empiezas a, a ver tu desayuno, ¿qué colores tiene tu desayuno? Está el huevito, está el aguacate, están los frijolitos, están los platanitos. Verlo en plena conciencia. mindfulness es lo único que te va a ayudar a aprender y reaprender de esta vida cuando estás en plena conciencia de lo que vives. Los colores de tu desayuno, el día, cómo está, eh, me gusta, me siento... Siento una sensación agradable cuando el día está nublado o siento una sensación de nostalgia y tristeza y hacer contacto con esa sensación. ¿De qué me habla esta sensación? O un día súper eh, asoleado, ¿con qué me contacta esta, esta sensación? ¿Me quiero ir a la playa? Eh, ¿Quiero salir a andar en bicicleta? ¿Quiero salir a caminar? ¿Qué sensación te produce el, el saborear el gusto por las cosas. Eh, Luis Pedro, nuestro maestro que conocimos varias, nos decía muchas veces sabiduría va de la mano con saborear. Saborear no solamente el conocimiento que entra en tu mente, sino saborear la vida. Tomarle gusto a la vida. La verdad es que nunca se me va a olvidar todas esas enseñanzas de él. Y entonces volver a agradecer que tengo, bueno, sobre todo las personas ahorita que tuvieron COVID y que se quedaron sin olfato y sin gusto, deben de entender perfectamente bien de lo que estoy hablando. Uh -huh. Perder el olfato y el gusto debe de ser lo más horrible. A mí no me pasó, sí tuve COVID, pero no me pasó. Pero imagínate no poder oler ni degustar el sabor de la vida. El miércoles el tacto. Entonces, desde que te levantas, agradeces y dices, qué rico, tengo un colchón, no estoy durmiendo en el piso, en un petate, tengo una cama, tengo unas sábanas ricas que no están llenas de bolitas, porque si están llenas de bolitas, vete de volada a la tienda, cámbiatelas y ponlas de 300 o 500, y no te van a costar más caras. Pero que esa sensación de tu cuerpo al tocar la sábana sea agradable. ¿Cuántas veces, Caro, te metes a bañar y bañándote ya estás en el programa o ya estás en la preocupación y ni siquiera logras sentir las gotas como caen en tu cuerpo? Decir gracias, que solamente mi manita tiene que hacer esto para que yo sienta el agua caer en mi cuerpo y no tengo que ir al pozo a traer agua. ¿Qué tan agradecidos somos de lo que tenemos y de lo que somos. Tacto, abrázate, abraza a los tuyos, abraza a tus amigos, abraza a tus compañeros. ¿Cuántos abrazos se quedaron metidos en nuestro cuerpo cuando el COVID? ¿Cómo era nuestra, nuestra intención en cuanto lleva, llegaba alguien? era ay, hola", Y decías, ay, no, no podemos abrazarnos. Ay, hola, le querías dar el beso. Ay, no, no te puedo dar el beso. ¿Cuánto se quedó reprendido ahí? Sácalo. De hecho, hay una, hay una dinámica muy buena, que es la dinámica de los abrazos, ¿no? Que nos, que nos llena el espíritu cuando abrazamos a la gente. Toca la flor, toca la espina, reconoce la diferencia de lo áspero con lo suave y agradece, y agradece, y agradece. El jueves... Y lo tengo a propósito jueves y viernes, oído y vista, porque pues son los días como que normalmente sales, ¿no? Entonces, cambia un poco tu escenario. El jueves el oído, ¿qué escuchas? Desde la mañana, ¿qué te gusta escuchar? ¿Noticias? ¿Dramas? ¿Chismes? ¿Malas noticias? dramas chismes malas noticias ¿Te gusta oír un podcast? ¿Te gusta oír el programa de Carolina Alcázar? Todo mundo nos gusta oírlo desde la mañana, el capítulo del día, ¿no? ¿Qué eliges escuchar? ¿Desde dónde escuchas? ¿Escuchas desde el juicio o escuchas desde la compasión? ¿Qué tipo de música oyes? Hace poco, platicando yo con una... Terapia, este, me decía la persona hemos decidido en mi casa ya con mis hijas que ya no vamos a volver a oír reggaetón le digo, oye, ¿y qué edad tienen tus hijas? no, pues una tiene 8 y la otra tiene diez. ups, ¿y tú oías reggaetón? o sea, me parece que la responsabilidad de la educación de mis hijas independientemente si nos guste o no las letras de esas canciones emiten mensajes muy tóxicos a la mente de una niña de 10, 12 años y a nosotros como adultos. Ahora, a quien le guste, yo lo respeto, no pasa nada, yo no voy a meter esas letras a mi mente. Entonces, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de podcast entras a ver, a escuchar? ¿Te gusta escuchar cosas agradables? Cuéntame tu historia de tu viaje. No tienes idea lo que yo disfruté, Caro, contigo, te lo digo desde mi corazón, de verdad, las fotografías que pusiste con las hojas del otoño. Lo que hablabas y decías es que me encantan los colores del otoño es y cómo te tirabas en las hojas. Eso es vivir la vida a través de los cinco sentidos. Nos conectaste con colores, nos conectaste con sensaciones, con tu propia esencia, nos brindaste tu esencia al decir, amigos, cómo me encantaría estar compartiendo con ustedes esto que nuestro país Nunca vamos a vivir porque estos otoños pues, no se viven en nuestros países, ¿no? Uh -huh. Y que lo hayas podido compartir con ese amor y con esa esencia. Gracias, Caro, de verdad, porque lo viví contigo, de verdad. Y el viernes, ¿por qué el viernes la vista? Pues porque el viernes es el día que salgo con mis amigos y hago otras cosas. ¿Con quién sales? ¿Cómo te miras a ti antes de salir? ¿Cómo te arreglas tú para salir? ¿Qué es lo que quieres proyectar cuando sales a la fiesta? ¿Qué personas ves alrededor, alrededor tuyo? ¿Quiénes son esas personas que tú has elegido para compartir tu vida? ¿Cómo son? ¿Cómo crees que los otros te miran a ti? ¿Desde dónde miras tú al otro? ¿Pasas un día completo viendo Netflix? ¡Qué padre! Ojalá que sean cosas que te dejen huella porque hay series buenísimas, hay películas buenísimas y también que tengas el, el placer de ver algo que no tenga sentido un día. Está bien. Pero ¿cuánto tiempo le vas poniendo a las cosas que miras? ...a las personas con las que convives... ...cada cuánto miras a tu familia... ...cada cuánto convives, invitas o vas a visitar a tus papás... ...o a tus hijos o tus hijos a los sí... ...son, es un ejercicio, vuelvo a lo mismo para mí... ...que me ha cambiado mucho la vida... ...que creo que le ha cambiado mucho la vida... ...a muchas personas cuando les digo... sé consciente por lo menos una semana al mes de tu existencia de lo que eliges, y te vas a dar cuenta cómo cada día vas aprendiendo a mirar el mundo a través de los ojos del amor, del aprendizaje, del resurgimiento. No todo es bello, no todo huele bien, no todo es suave, hay, aspe hay cosas asperosas, as eh, as sí, no, que no son suaves, hay cosas que oyes y que no te gustan. Hay cosas que ves y que no te gustan. ¿Qué vas a hacer con todo eso que no te gusta? ¿Qué aprendizaje vas a tomar de tu existencia y de tu esencia para elegir lo que es bueno para ti y lo que es bueno para los tuyos? ¿Cómo ves este ejercicio? Me, me encanta porque te llena...
1: Te iba oyendo describir de y yo iba visualizando todo lo mío. Y ahorita cuando hablaste lo del, lo del viaje este que hicimos con Álvaro al a New Hampshire y a Boston y a Conway y a los lugares donde estuvimos. Es que íbamos en el carro. Yo estaba como niña chiquita, extasiada, porque la carretera, bueno, ese lugar, toda esa área es 80% boscosa. Y con ríos. Entonces te puedes imaginar con la mezcla de los Evergreen. Entonces iba la carretera que te inundaba los cinco
2: sentidos. Todos los colores. Sí, sí, de
1: los colores. Y así, así. Yo lo jalaba como yo me lo quería respirar y como que respiraba con mis ojos y respiraba con mi piel y respiraba con mis oídos. Antes que grabar siquiera o tomar una foto o grabar un videíto, era... Yo necesitaba llenarme yo primero, que, que me permeara, que me atravesara, me, me hacía sentir tan viva, tan agradecida, tan completa, que como tú decías hace un rato, la vida no busca que seamos perfectos, sino que completos. Y completos es poder estar aquí presentes, reconociendo nuestras habilidades y nuestras debilidades, lo que sí somos y lo que no somos, sin, sin ese extra esfuerzo, sin ese lamento, sino que nada más con un sí, sí a lo que está sucediendo, sí a lo que vendrá. No le estoy poniendo si que, que, que sea dulce o que sea agrio, no, lo que sea, sí. Entonces, cuando nosotros, Melba, eh, damos por sentado, que las cosas así tienen que hacer Tú decías hace un ratito Cuando hace solo así y se abre una ducha Hoy en la mañana que estaba en el sauna Metida Que me sorprendo yo a mí misma aguantando esos colores cosa que cosa Esos calores antes yo no lo aguantaba Y decía hasta me paraba Porque en la parte más alta Hay más intensidad en el calor claro. Y sentía cómo iban corriendo Por mi cara, por mi pecho Los, los linitas de, de sudor Y después me sentaba Y me dejaba caer la regadera fría, 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 y poder sentir ese cambio de temperaturas que me hacían sentir viva. Y cuando tú dices okay. lo de las sábanas, yo todas las noches de mi vida, con mis pies descalzos, haz de cuenta que es primera vez que las toco, les hago con el Dios, ¡ay, oh, qué, oh, qué gracias a Dios mío por esa ricura de, de sábanas! Yo le echo splash a mi almohada, porque sí, cuando vale, yo me subo a sí. mi cuarto, toda mi casa... Huele, bueno, o sea, todo lo que tú decías y, y cuando estabas hablando ahorita de la vista dije, ¿cuándo fue el último atardecer que agradeciste? El último amanecer que diste gracias por sentirte o te quejaste y frunciste el ceño porque a la que hueva, me tuve que levantar temprano. Es que mi día está hoy lleno de cosas. O sea, ¿cuánto vamos por la vida reclamando, quejándonos, señalando, atacando? Entonces digo yo, ¿cómo pues? ¿Cómo me puedo abrir a los Aprendizajes a los regalos Que el día a día Me traen con las situaciones con, Es que esos regalos vienen disfrazados de, El papel se llama situación La envoltura, el moño se llama eh, eh, Como tú le quieras poner Aventura o como le quieras poner Pero si ves la vida como una aventura Creo que vas a disfrutar
2: más Melba Claro Porque además dijiste algo muy cierto En este momento Somos seres situacionales La vida nos presenta situaciones diariamente, y si yo vivo en la queja continua por esas situaciones que voy viviendo, nunca voy a aprender, vivo en puritita queja. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos de cómo vamos aprendiendo la lección que nos va dando cada sentido en nuestra vida? En libertad, ¿cómo me libero? La libertad, no es hacer lo que yo quiero, ni joderle la existencia al otro. La libertad es liberarme de... Pues sí, es que así hay gente que creste, perdón. este, perdón. La libertad es liberarte de algo para algo, o sea, hacia algo, ¿me explico? Entonces yo me libero de todo aquello que me dijeron y no me sirvió, esas historias que me cuento que me hacen sentir víctima, y ahora te invito a que... ...desaprendas de esas historias y vayas a un camino de sentido de vida... ...que tu vida tenga un propósito, que de alguna manera al final de tu vida digas... ...caray, mi vida valió la pena vivirse, pero que no te esperes hasta el final de la vida... ...sino cada día, cada noche digas, este día valió la pena vivirlo por lo malo... ...y por lo bueno que viví, porque en lo malo aprendí esto y en lo bueno aprendí esto... Pude compartir con alguien, pude conectarme con alguien, pude vincularme con, nadie, con alguien y no vivir en la queja, en la crítica, en el juicio, es que me dijeron, es que oí, es que ya me cansó, Es todo eso va a existir, no lo vas a desaparecer. Y la propia historia que has vivido no la vas a desaparecer, pero vas a aprender a contártela desde un sitio de amor para poderte hacer cargo de tu propia vida y lograr lo que sería lo más lindo que pudiéramos lograr los seres humanos, ser una persona auténtica, desaprender de todo aquello que me hizo usar máscaras, porque ahí vamos usando todas las máscaras de por qué no soy como mi mamá y de la hermana, deja, libérate de esas máscaras. No venimos a cubrir las expectativas de nadie. Asume tu vida, ama tu vida, toma decisiones padres, porque si algo tenemos es la capacidad de podernos transformar cada medio segundo que respiramos para aprender a ser un modo diferente que aporte más al mundo. Ahora. ¿Hay que pagar un precio? Sí, amiga, hay que pagar un precio. Todo en la vida tiene un precio. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Entonces, ¿qué precio estás dispuesto para aprender a conocerte a ti? Porque mientras tu mirada esté en el otro, no vas a aprender de ti. ¿Qué precio estás dispuesto a pedir ayuda, a leer un libro, a, a tomar tiempo para estar en podcast, para asumir, ¿va a doler? Claro que va a doler. Si nada en la vida es fácil, si la vida hubiera sido fácil, pues todos estaríamos muy aburridos. No, la vida es complicada y mientras más duele, más me exige un cambio. Sí, y fíjate, incluso oh. en medio de ese
1: dolor o en medio de ese proceso, Melba, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Dices tú. Yo creo que si la moneda que elegimos de intercambio de pago es el amor, el aprendizaje no es que se va a quitar el dolor. Vas a doler, pero no lo vas a prolongar. Va a doler, pero te vas a parar. Vas a abrazar ese dolor. Vas a llorar lo que tengas que llorar y vas a decir, esto tiene que continuar. Ya tus historias van a venir seguidas de tres puntos suspensivos que quieren decir, y esto continuará. No es un no, punto y, además, y final. ¿Para qué me sirvió? Sí, entonces, cuando tú te abres a que, hoy mi día pudo no haber estado bonito, pero, mañana no sé cómo se va a presentar, pero le entro a mañana con la disposición de poner el empeño que tenga que poner, el, el la atención o lo que sea que le tenga que poner para decir, ¿valió? No. El esfuerzo valió lo que viví valió, lo que alejé, el alto que pude poner valió. Porque escuchaba hoy en la mañana un podcast y decía, este, este personaje es filólogo, creo que es la palabra. Estos que estudian el significado de las palabras y decía, lo mal que hablamos, eh, Melba. Y decía, la gente dice con mucha facilidad, es que eso valió la pena. No, no, no. Vea usted en el diccionario qué es el significado de pena. Pena es dolor, pena es dolor, entonces que lo que usted haga no valga la pena, que valga la alegría, que valga el tiempo que compartió, que valga el aprendizaje que tuvo, que valga, o sea, póngale a sus frases el valor que le quiere dar a esa situación, pero nunca le ponga, dice él, a sus situaciones el valor de la pena, porque nada vale nuestro dolor. Las cosas, en su justa medida, van a doler dependiendo lo que para nosotros represente eso del valor que le dimos. Si es muy grande la pérdida o muy estrecha la relación que teníamos con eso, o el miedo que teníamos de perderlo o de la separación, entonces ahí en ese tamaño está el dolor. Pero es. que no sea el miedo al dolor lo que nos impida experimentar la vida con los cinco sentidos como tú no lo propusiste con este ejercicio.
2: El dolor no va a aparecer, o sea, el dolor cada vez que tú recuerdes ese evento, ahí va a estar y va a durar tres segundos. Lo que no se vale es el sufrimiento innecesario que le damos cuando nos quedamos como el, el, el hámster que dices, para adelante y para atrás y no voy a ningún lado. Uh -huh. Duele, pero ese dolor tiene un sentido en mi vida. Y ese dolor se llama aprendizaje. Sí. Y sí. duele porque vale, porque tiene un valor en mi vida, porque es un, es un valor que me mueve hacia algo. Y cuando yo reconozco ese valor, entonces me puedo mover hacia algo mejor. Así que digamos que, como resumen, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprender y a desaprender para aprender? Pues primero saber quién soy, ¿no? En lugar de estarme fijando en el otro y ver al otro, ¿quién soy yo ¿Qué estoy dispuesto a hacer para poder transformar todo aquello que no ha construido en mi vida? ¿Para qué elegí a las personas y a los momentos que he vivido? ¿Qué, qué hay en esa situación o en esa persona que yo tenía que aprender de mí? Eh, ser responsable de mi propia vida, ser responsable de los efectos que existen en mi propia vida. Yo quería leerles un, un cuento, que no se me voy a olvidar. Y aprender que la vida la descubrimos a través de nuestros sentidos y es como vamos a seguir cambiando y transformando y reaprendiendo cada día de lo que tenemos que hacer a través de nuestros sentidos. Yo tengo aquí un, un cuento en mi libro que quiero contarles ahorita rápidamente. Espérenme tantito. ¿Me, me permites contarlo? De mi ¿Sí? libro, Despierta, Atrévete y Transformate, ya va a salir la nueva edición. Okay. Había una vez un carpintero que se especializaba en armado de casas trabajando para un empresario que le proporcionaba los paneles pre-moldeados. Él los ensamblaba, los remachaba las juntas, levantaba la casa y alistaba los detalles. Un poco tipo gringo, ¿no? Uh -huh. Un día el carpintero decide que ya ha trabajado lo suficiente y que es hora de dejar su tarea. Así que va a hablar con el empresario y le cuenta que se va a jubilar. Como aún le quedaba una casa por terminar, le advierte que este será su último trabajo y que luego se va a retirar. Qué lástima, dice el empresario, usted es un buen empleado, ¿no quiere trabajar un poco más? No, 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 no. la verdad ya, yo ya tengo muchas cosas que hacer, me quiero ir a descansar, quiero disfrutar a mi familia y ya, la verdad no. El carpintero termina de hacer la última casa y cuando llega a despedirse del empresario, este le dice, mire, hubo una noticia de último momento y tiene que hacer una casa más. Si me hace el favor, no tiene nada más que hacer. No sea malito, haga la última casa, por favor. Dedíquese exclusivamente a hacer esta última casa. Tómese el tiempo que sea necesario, pero por favor haga este último trabajo. Entonces el carpintero fastidiado por ese pedido decide hacerla y decide hacerla lo más rápido que pueda para irse a descansar, que era lo que él en realidad quería. Ya no tiene nada que defender, va a dejar el trabajo, ya no tiene que buscar la valoración de los demás, ya no está en juego su prestigio ni su dinero porque él está amortizado y lo único que quiere es terminar de hacerla rápido. Así que junta los paneles entre sí, lo sujeta sin demasiada gana, usa materiales de baja calidad para ahorrar en el costo, no termina los detalles, hace en suma un trabajo muy pobre comparado con el que él solía hacer. Y finalizó muy rápido, terminó la casa y entonces va a ver al empresario y le dice, ya la terminé. Si ya la terminó, bueno, tome, coloque la cerradura, por favor, y cierre con llave y tráigamela. El carpintero va, pone la cerradura, cierra con llave, regresa, y cuando el empresario toma la llave, le dice, esta llave es de usted, es nuestro regalo para usted por todo el esfuerzo que dio en la vida para nuestra empresa. Quizá no nos damos cuenta, pero la vida que vamos construyendo todos los días es la casa en que vivimos qué tan responsables somos de la construcción de esa casa. Qué Imagínate, ¿no?
1: el, el, lo que era para ti fue el, el peor trabajo que hiciste, sí. que no sea eso lo que estés haciendo con, con tu día a día. ¿Por qué? Porque el momento de despedirte de este cuerpo, cuando dejes esta tierra, vas a Irte con la satisfacción del deber cumplido de una vida bien vivida para decir como amado nervo vida nada me debes vida estamos en paz o entrar al ciclo de la queja la lástima el arrepentimiento y como dicen todos los que están bueno la mayoría según lo estudió Elizabeth Kubler-Ross la mayoría de gente al pie de la muerte se arrepienten de todo lo que no se dieron permiso de hacer más que de aquellas cosas en las que se equivocaron o los errores que cometieron. ¿verdad? Entonces, vamos a vivir la vida desde otra perspectiva, encontrarle este resignificado para decir, mm -hmm. entonces, ahí se pone sobre la mesa, a esto ya no me sirve, esto ya no, gracias, gracias, honras lo que te sirvió, el tiempo que lo usaste como base en tu vida, pero le dices adiós, y pones los nuevos ingredientes y construyes tu nuevo rompecabezas. ¿Por qué? Porque eso es. es lo que la vida te presenta
2: cada día. Y agradeciendo siempre, ¿no? Por más malo que haya sido, agradezco que viví esto en mi vida porque gracias a ello aprendí. Y recordar, como le hemos platicado, que morimos dos veces en la vida. El día que nuestro corazón deja de latir y el día que la última persona en este planeta Tierra menciona nuestro nombre. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida para dejar generación tras generación el recuerdo de nuestra esencia en esta vida? Sí, y como dices, nacemos
1: dos veces también. El día en que viniste al mundo a través del parto con tu madre y el día en que descubres para qué viniste. Entonces, tiempo. Gracias, Melba, por haber aceptado nuestra invitación. Te vemos pronto y que. Gracias, Carito. Y un abrazo a la distancia. Igualmente,
2: Carito, a todos. Gracias, te quiero mucho. Igualmente, a que todos. estés bien. Chao. Gracias,
0: bye. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy